0: 요즘 뉴스를 보고 세상을 보면서 그리스도인인데 마음이 평안하다 기도에 부담감이 없다 삶에 문제가 있는 거죠 요즘처럼 어렵고 또 도전받고 또 힘든 시기는 없는 것 같습니다 특별히 그 사회나 이런 여러 가지 급변하고 있잖아요 앞니를 알지 못합니다 근데 문제는 이제 우리 의 아이들이 그 시대를 살기 때문에 우리가 이제 준비를 해야 되는데 문제는 준비할 수 있는 시간이 얼마 안 남은 것 같아요 네뭐 준비해야 된다 이렇게 외친 지가 벌써 10년 넘지 않았습니까? 그러니까 지금은 사실 굉장히 중요한 과도기에 있습니다. 뭐 이건 개인적인 의견이기 때문에 참고만 하셨으면 좋겠어요. 저는 2년 또는 길면 3년 생각합니다. 2년에서 3년 사이에 뭔가 우리가 뚫어내지 않으면 그 다음부터는 기회가 없지 않겠는가. 뭐 교회가 사라지고 뭐 이런 문제가 아니고요. 지금까지 한국 교회를 감당했던 한국을 감당했던 대한민국 감당했던 교회와 앞으로 도전할 시대를 감당할 교회로 나뉘겠죠 지금까지의 교회가 우리가 잘못됐다 할 수는 없는 거예요 여기까지니까 그릇이 여기까지밖에 안 되는 겁니다 그런데 우리 아이들이 지금까지 있는 교회에 있는 거 아니거든요 앞으로 시대를 감당할 교회 거기에 있어야 됩니다 그래서 여러분의 가정이 또 여러분의 교회가 주님 오시는 그날까지 주의 역사를 감당하는 그 중심에 다서 계시길 바랍니다 그럼 이제 우리가 이제 그걸 어떻게 감당해야 되는가 이게 구약에서부터 역사를 보면요 하나님은 하나님의 일을 하실 때몇가지 어떤 원칙이 있는 것 같아요 패턴들이 있습니다 가장 중요한 패턴이 뭐냐면 리더예요 리더를 끼웁니다 그한 사람이 일어나서 그한 사람을 통해 수많은 물결들이 일어나는 겁니다. 운동이라고 그러죠 운동 예수님이 이 땅에 오셨지만 열두 제자를 세우고 그 열두 제자로 끝나는 것이 아니라 그들을 통해 수많은 사람들이 일어나는 거예요 그러니까 그한 명이 필요한데 요즘 우리가 청년들이나 다음 세대 가장 큰 어려움 중에 하나가 뭐냐 걔네들 또래의 리더가 없어요 걔네들 또래의 타고난 리더들이 막 나와야 됩니다 그 그러니까 우리 어머니들이 아이들을 기르시면 아시겠지만 애들은 솔직히 엄마 말보다는 친구 말잘 듣거든요 그래서 엄마들도 이렇게 애들이 뭐 누구랑 엄마 놀아요 근데 그 친구가 아주 믿을만하면 할렐루야 하고 뭐 불안하면 또뭐 삼일 김식기도 들어가고 그런 거 아닙니까 친구를 보면 알잖아요 아 얘는 대네다 아 얘는 뭐한다. 근데 요즘 우리 아이들 또래를 가만히 보시면 이 청년들이 아이들이 이거 스스로 돌파하기가 그러니까 결국은 자기들이 돌파하는 거예요. 엄마나 아빠나 선생님이 걔들 깨우는 거 아닙니다. 우리 기성세대들이 걔네를 도와주고 밀어주고 어 장을 만들어 주는 거지. 결국 걔네들 세계에서의 역사를 걔네들이 하는 거예요. 왜냐면 걔네들 세계는 걔네 거니까요. 우리 어른들이 말하면 야 세상이 어려우니까 기도해라 뭐 이런 거 아닙니까? 근데 지들끼리는 뭐요? 피부로 오니까요. 아무리 어른들이 열 마디 하는 것보다 지들 또래가 두세 마디 하는 게 훨씬 큽니다 근데 지금 가장 현장에서 보면 어려운 게그 자기들 또래를 끌고 갈수 있는 탁월한 리더들이 없으니까 리더들은 있겠죠 뭐세운받은뭐 포지션 리더도 있고 다 세운 리더들이 있지만 정말 이 시대의 사명감을 가지고 자신들의 세대를 어떻게든 감당하겠다 탁월하게 일어나는 리더들이 보이지 않아요 물론 보이지 않는 것에서 하나님께서 준비하고 계시겠지만 그러니까 우리 요즘 이 어려운 시대를 레밍 효과 이런 얘기 많이 하잖아요 들어보셨죠? 레밍 노르웨에 있는 쥐 아실 겁니다 이쁘게 생겼어요 근데 얘는 은사가 있습니다 번식력이 대단합니다 바퀴벌레를 능가한다는 설도 있어요 그래서 지구가 멸망해도 유일하게 남아있는 건이 레밍이라는 이 쥐인데 얘는 너무너무 적응력도 좋고 뭐 숫자도 금방금방 부는데 한 가지 단점이 있습니다 3, 4년마다 한 명씩 3, 4년마다 한 번씩 집단 자살을 해요. 근데 이제 왜 집단 자살을 하냐? 쭉 연구를 해봤더니 얘네들은 뭐다 탁월한데, 딱 하나 부족한 게 뭐냐? 시력이 너무 약해요. 그래가지고 바로 앞에 있는 거 외에는 보이지가 않는 겁니다. 그러니까 이제 집단생활을 하니까 리더가 나와가지고 뭐 먹을 까 찾아 쭉 가면 뒤에 있는 애따라하고 뒤에 있는 애따라하고 계속 따라가는 거예요. 그러다가 3, 4년마다 한 번씩, 이게 왜 그런지는 아직 학자들이 밝혀내지 못했지만, 리더가 3, 4년 만에 한 번씩 휙 도는 거예요. 뭐, 인생의 허무함을 느꼈든지, 뭐, 업무 가다 스트레스가 뭐, 하늘을 찔렀든지, 갑자기 얘가요, 휙 돌면서, 아, 인생 뭐 있어? 뭐, 그러면서 지 혼자 절벽으로 가는 거예요. 그 절벽에서 뚝 떨어집니다. 그럼 개를 따라서 이렇게 막 가둬내도록 뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 그러니까 엄청난 무리가 막 하니까 중간에 있는 똑똑한 애가, 어, 이거 뭔가 잘못된 것 같은데? 그래도 소용없어요. 다 갑니다. 그래서 3, 4년 만든 것이 막 수만 마리 막 죽어버리니까 이 숫자가 유지되는 거예요. 만약에 이게 없었으면 전 지구는 레밍으로 덮였댑니다. 지금 우리가 딱 살고 있는 아이들이 딱 이거예요. 그냥 이 잘못된 길로 가긴 가는데 대충 알긴 아는데 감은 잡았는데 어쩔 수 없어요. 그냥 우욱 하는 거예요. 우리 청년들도 그렇고 아이들도 그렇고 그래서 만나서 얘기하다 보면 요 모르는 애 없습니다. 어렵다는 거다 알아요. 우리 부모님들도 다 아시고 그러나 현실에 어려움이 있는 거죠. 이걸 뚫어내야 되는 거예요. 그럼 이제 어떻게 되느냐 그맨 앞에 있는 리더가 쭉 가니까 어쩔 수 없어요. 중간에 한번 딱 잘라야 됩니다. 그래서 지금 우리 한국교회 또 한국교뿐만이 회 아니죠. 세계 교회를 새롭게 할수 있는 가장 뭐 유일한 방법이라 할수뭐 말한다면 결국은 이제 새로운 세대 젊은 세대들이 일어나는 겁니다. 그럼 이제 첫 번째 어떻게 되느냐 탁월한 리더들이 그들 가운데서 나와야 돼요. 그럼 이제 왜 탁월한 리더들이 나오지 않는가 저희가 몇 가지 좀 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 저는 요즘에 청년들이나 아이들을 이렇게 쭉 만나면서 기도하다 보면요. 제일 많이 떠오르는 단어가 있어요. 제가 연말에, 작년 연말에 기도하다 하나님 그 마음을 너무 많이 주시더라고요. 하나님 요즘 아이들. 저는 뭐 18년, 20년 때 애들을 현재 쭉 보지만 애들이 계속 바뀌거든요. 청년들도 계속 바뀌고. 하나님 요즘 애들은 도대체 가장 큰 문제가 뭡니까? 뭐, 뭐, 사이버 세계도 있고 뭐 경제도 있고 여러 가지가 있는데 하나님 제일 큰 문제가 뭡니까? 제가 막 기도했어요. 그런데 하나님이 제 마음에, <웃음> 작년 연말에, 딱한 단어만 생각나게 했습니다 처음에전 당황했어요 왜냐하면 전혀 한 번도 생각해보지 못했던 단어였습니다 하나 요즘 아이들, 젊은이들 한마디로 좀 얘기해 주세요 그때 하나님 정확하게, 정확하게 딱 그런 마음이셨어요 문둥병이다 전세에서 한 번도 그 생각 안 해봤거든요 그래서 가만히 생각해보니까 맞는 것 같아요 여러분 이제 성경 전체적으로 보면 문둥병이 뭡니까? 문둥병이 문둥병이 큰 틀에서 보면 죠 레이기 13장, 14장에 쫙 나오잖아요 뭐 피부 병 같은 거다 포함하는 거죠 근데 레이그 13장, 14장을 보면요. 이제 제사장들이 그 시대에 정하다, 부정하다 이렇게 판단을 하거든요. 하나님께 가르쳐 주잖아요. 레이그를 통해서. 근데 문둥병만은 제사장이 보는 즉시 선포예요 부정하다. 이게 뭐 이렇게 뭐 이게 검사 이런 거 없어요. 그냥 부정하다 딱 선포해요. 그러 나서 이제 문둥병자 뭐라 그러냐. 외치라고 이렇게 그 진에서 외쳐야 돼요. 처음에. 나는 부정하다, 부정하다, 부정하다. 이거 얼마나 청평했어요그럼면서쭉 과정을 보면 이 이스라엘 백성들이 문등병 걸린 자들은 대부분 어떻게 생각했습니까제 저주받은 애다. 쟤는 저주받은 애다. 이런, 그런, 그 어떤, 그 패러다임 같은 게 있거든요. 었 근데 얘기를 쭉 보면, 문등병 걸린 자들을 되게, 어, 어떤 면에서 보면요. 되게 비인격적으로 대우하는게 있어요. 그래서 이제 뭐 나중에, 이제 나중에 가면 문등병을 회복시키는 게 엄청나지만. 근데 문맥을 가만히 보면요. 문등병에 걸린 이유를 성경에서는 정확히 이것 때문이다. 딱 집어 설명하지 않지만. 맥락상 추측할 수 있는 게 있어요 환경이 더러운 거잖아요 환경이 더러운데 그 더러운 환경에서 옮은 거 아닙니까? 근데 문등병 걸린 애들 사람들의 특징 뭐냐면요 그 더러운 환경에서 자신을 돌보지 않는 거예요 자신을 열심히 돌보지 않은 겁니다 그러니까 똑같은 환경인데 누구는 문등병 걸렸어요 그러니까 문등병 걸린 사람 보면 그 집이고 텐트고 뭐다 태워서 버려버리잖아요 거기서 옮은 거예요 그러니까 어떻게 보면 문등병 걸린 사람은 다른 그 어떤 사람들보다 자기 관리도 떨어진 거고, 뭔가 이렇게 탁월함을 떨어뜨린 거예요. 그럼 이스라엘 전체의 그 구약에서 이스라엘 백성들이 막 진을 치고 이렇게 막 이동할 때에 그들에게 가장 중요한 게 뭐였습니까? 하나님을 바라보는 거거든요. 하나님이 바라보는 윤례대로 규례대로 그 앞에 뭐 먹지 말고 뭐쭉 설마 자 됐을 걸 내게 그대로만 하면 문등병이 걸리기가 참 쉽지 않은 거예요. 그러니까 이 문등병 걸린 사람은 어느 순간부터 하나님의 법도에서부터 조금씩 틀어진 겁니다. 그뭐 완전 막렇게 눈에 딱 띄게 틀어지지 않았지만 조금씩 틀어진 거예요. 이거를 현대사회에서는 뭐라고 정의하느냐. 혼합주의다 이렇게 정의합니다. 여러분, 요즘 우리가 뭐 사실은 어느 교회 가나 큰 교회든 작은 교회든 다 똑같이 얘기하는 게 있어요. 뭐 한국교회뿐만이 아니고 아랍에 있는 교회를 가든 미국에 있는 교회를 가든 캐나다, 뭐 일본, 중국, 뭐싱가르뭐하여전 세계 어느 교회 가든지요. 제가 직접 가서 들은 거예요. 다 똑같이 하는 얘기가 있습니다. 그게 뭐죠? 마지막 시대입니다. 지금이 마지막 시대라고 인정하지 않는 사람이 거의 없어요. 물론 이제 마지막 시대가 언제 끝나냐 이건 아무도 모르죠. 근데 지금이 마지막 시대라고 말하는 건다 동의합니다. 그럼 사람들이 마지막 시대 생각하면요 이제 두려움이 있는 분도 있고 오늘 이 아침에 여기까지 오신 분들이 마지막 시대가 막 두근대고 너무 기쁘죠. 끝날 날이 얼마 안 남아서. 그러실 거예요. 얼마 안 남아서. 막 기대되잖아요. 세상 끝난다. 왜요? 집에 가니까. 집에 가는 게 제일 좋은 거 아닙니까? 우린 나그네입니다. 언젠가 집에 갑니다. 아멘 이 마지막 시대인데 이 마지막 시대에 대한 이미지는 다 다를 수 있어요 교단마다 또 신학적인 관점마다 이미지는 좀 다를 수 있습니다 근데 마지막 시대에 대해서 다동의하는공통된 특징이 있어요 우리 막 마지막 시대 하면 은 어떤 분은 막 이런 막 생각도 하죠 막 고난과 핍박받는 게 아니냐 고난과 핍박받으면 은혜예요 고난과 핍박받으면 우리 신앙이 얼마나 단단해지고 얼마나 정근같이 순전해지는지 모릅니다. 여러분, 인생 사시면서 다 느끼시잖아요. 저는 그런거 요즘 정말 많이 느껴요. 인생의 가장 큰 문제는 결국 농도에 있는 것 같아요. 농도. 그 믿음의 농도. 그 순전함의 농도. 그 내가 하나님 앞에 있는 그 순전함이 그 농도가 짙으면 짙을수록 우리 인생에 문제가 없는, 없느냐. 그게 아니라 농도가 짙으면 짙을수록 그 문제를 이길 수 있는 힘도 커지는 거예요 우리 인생의 가장 큰 문제는 문제가 있느냐 없느냐의 문제가 아니거든요 그 문제를 이길 수 있는 내적인 힘이 있느냐 없느냐의 문제입니다 어떻게 문제가 없어요 문제가 없는 인생이 어디 있겠습니까 저는 문제가 하나도 없는데 조금 돌아보셔야죠 인생은 투트랙입니다 좋은 일이 있으면 항상 나쁜 일이 있고 나쁜 일이 있으면 항상 좋은 일이 같이 가는 거예요 어떻게 인생에 문제가 없겠어요 그래서 이 인생의 농도인데 순전함인데 이 마지막 시대, 그러니까 우리가 고난받고 핍박받으면 오히려 더 할렐루야죠. 근런데 마지막 시대 가장 큰 문제가 뭐냐? 배교입니다. 배교의 쓰나미예요. 그러니까 우리가 지금 마지막 시대입니다 그러잖아요? 그걸 가장 무서운 게 뭐예요? 배교의 쓰나미예요. 그냥 한두 사람 배교하는 수준이 아니라고 이제. 후후훅날라갑니다근데 문제는 그 배교의 쓰나미를 우리의 젊은이들이 이제 받는 거예요. 오늘 이 아침에 여기까지 오신 분들이야 뭐그 주님 딱 함께 살면서 여기까지 오셨기 때문에 뭐 배교 그러면 그래도 좀 이렇게 뭐 우리가 뭐딱 완전 100% 안심하다 이럴 수는 없겠지만 그 담대함이 있거든요. 근데 과연 지금 이 상태에서 우리의 젊은이들과 아이들 사이에 그 배교의 쓰나미가 밀려가면 얼마나 많은 아이들이 견뎌낼 수 있느냐 이거예요. 그래서 제가 작년 연말부터 좀 고민을 했습니다. 어 이거 어떻게 배교가 가능할까? 여러분들 목에 칼이 들어도다 주님 배신하지 않으실 거죠? 네, 아멘은 그렇게 많이 없으신 것 같은데, 우리 어떻게 우리 생각 일반적으로 생각할 때 아니 어떻게 주님을 배신하냐? 예수님 그러셨잖아요. 선택된 자들도 미혹해 된다. 그러니까 그게 무슨 뭐 날라리처럼 뭐 대충 교회 다니던 사람이 배교 뭐 배교들이 이게 아니고, 오, 이런 사람, 어저 저 사람이 이런 사람, 예수님도 인격적으로 만난 것 같고 성령 충만한 것 같고 때로는 정말 주님을 위해서 막 인생을 들인 것 같은 사람들인데 배교라는. 이게 마지막 시대의 가장 큰 도전입니다. 그래서 제가 너무너무 고민되서어요 아니, 이게 어떻게 가능할까? 이게 어떻게 가능할까? 그래서 쭉 성경을 보고 역사를 찾아봤더니 배교는 하루아침에 오지 않더라고요. 배교 바로 직전에 있는 게 있어요. 그게 혼합주의입니다. 혼합주의가 팽배한 상태에서부터 배교가 터지는 거예요. 그냥 쭉 순전한 믿음으로 쭉 가다가 갑자기 배교 터지는 게 아니고요. 혼합주의가 만들어낸 열매가 배교입니다. 그럼 지금 혼합 주의가 뭐냐? 대표적인 게 요한계시록 2장에 있는 두아디라 교회입니다. 이 두아디라 교회는 읽어보시면 잘 아실 거예요. 두아디라 교회는 요한계시록 2장에 보면 정말 대단한 교회입니다. 예수님께서 두아디라 교회를 뭐라고 평가하셨습니까? 내 사업과 인내와 사랑과 뭐 믿음과 뭐, 뭐 섬김이 처음보다 나중이 더 많다. 그러니까 사업과 사랑과 인내와 뭐 믿음과 섬김이 처음보다 나중이 더 많은 교회. 이거 진짜 탁월한 교회입니다. 여러분들은 신앙생활 하시면서 주님을 섬기는 이 모든 사업과 사역과 업과사 사랑과 믿음과 인내와 성의 이 모든 영역이 처음보다 지금 계속 깊어지고 넓어지고 계시죠? 아멘이 없으신데 대부분의 분들은요 그런 분들도 많이 있지만 대부분의 분들은 이렇게 살짝 뒤로 돌아보잖아요 아, 그때 내가 열심히 했는데 아 그때는 정말 잘했는데 아 그때는 정말 많았는데 뭐 이런 얘기 한다고요 근데두아지라 교회는 정말 탁월한 교회예요 사업부터 시작해서 모든 영역이 처음보다 나중에 너무너무 풍성합니다 그러면 주님을 섬겨보신 분은 아실 거예요 이 영역에서 처음보다 나중에 많으려면 열심히 해서는 안 됩니다 죽어라고 해서도 안 돼요 올인해야 돼요 완전히 여기다가 하나님께 인생을 던지지 않으면 이 영역이 처음보다 나중에 많을 수가 없어요 열매가 이렇게 풍성할 수가 없어요 그러니까 두아지라 교회는 정말 대단한 교회예요 여러분 영적 탁월함이 어디서 옵니까? 영적 탁월함은 그 사람이 가지고 있는 지식에서 오는 게 아니에요 영적 탁월함은 은사에서 오는 게 아닙니다 영적 탁월함은 올인에서 오는 거예요 하나님 앞에 완전히 들였을 때 영적 탁월함이 오는 거라고요 그러니까 두아지라 교회는 엄청난 교회예요 근데 두아지라 교회에 예수님이 딱 한마디 하시잖아요 잘 알듯이 너희가 자칭 선지자라 하는 여자 이세배를 용납했다 행음했다 그래서 내가 너에게 희 회개할 기회를 주었으나 너희는 회개하지 않았다 그래서 두아디라교 뭐, 에베숙에 서머나기 그렇게 예수님이 좀 평가하신 다음에 나중에 뭐, 처사라고 회복하라고 난리를 치잖아요? 두아디라교회는 너무나 끔찍한 얘기 하시죠. 행음했던 두아디라교회가 돌아오지 않으니까, 여러분, 요한계시 이장편각시죠 예수님 뭐라고 하셨어요? 내가 너의 자녀를 죽이리니 그랬어요. 두아디라교회는 엄청난 탁월한 교인데, 회딱 하나 실수했어요. 행음했어요. 행음이 뭐죠? 혼합된 거예요. 그랬더니 하나님 어떻게 하시냐? 요기계 중에. 너의 자녀를 죽이리니. 저는 처음에 이 말씀 보고요. 뭐, 보신 분들 다 그렇게 마음이 있었으셨고요, 처음에. 저는 너무나 마음이 힘들었어요. 아니, 하나님, 어, 부모님이 잘못했는데 왜 애를 죽입니까? 이거 좀 너무하신 거 아니에요? 그럼 하나님 애 죽여가지고 부모님 돌아오게 하시는 거예요? 그럼 죽은 애들은 뭐가 됩니까? 제가 사실 그런 마음이 있었어요. 근데 쭉 돌아가는 사, 세상과 또 성경 전체적인 맥락과 지난날의 역사를 보니까 특징이 있습니다. 두아디라 교회처럼 사업과 사랑과 인내와 믿음과 이런 모든 것에서 탁월했던 교회가 행과 혼합주의를 빠져드는 순간 그들의 자녀들은 하나님을 떠났다 교회를 떠났다 이러지 않았어요 거의 100% 하나님을 대적합니다 그냥 하나님을 대적해요 요즘 우리나라 사회에 인터넷 들어가서 소위 말하는 개독교니 뭐 기독교 막 공격하는 세력들 기독교 막 공격하는 그 댓글 부대들. 대부분 젊은이들이에요. 그 젊은이들의 부모님이 누굽니까? 할아버지, 할머니가 누구셨어요? 벽돌 지고 예배당 지었습니다. 누가 하나 알아주지 않아도 밤새 소나무 뿌리 붙잡고 나라와 민족을 위해서 기도하던 세대예요. 우리 나라와 민족을 위해서 기도하는 여성, 기도모임 여러분 마리안전이 이게 하루아침이 된게 아니잖아요. 그런 교회였다고요, 한국교회가. 근데 그들의 자녀들이 지금 어떻게 하고 있어요? 하나님을 대적합니다. 제가 현장에서 요즘 아이들을 이렇게 만나다 보면요 최근 한3 4년 전까지만 해도 대부분 이제 아이들을 만나면 뭐 무슨 중독되네 뭐 하나님 못 만나네 뭐 이런 애들이에요 상담을 하다 보면 근데 요새 는냥 상담을 하다 보면요 그런 애들 진짜 많이 만나요 하나님 너무 싫어해요 진짜 하나님을 너무 싫어해요 애들이 겉으로는 아뭐 엄마가 저 억지로 끌고 가서 교회 가기 싫어요 이런데요 참점 얘기하다 보면요 진짜 자기 속마음을 얘기하잖아요 하나님 싫은 거예요. 어, 너는 왜하나님 싫어? 그냥 싫대요 그러니까 얘네들 세대동성결나 합법화니 뭐 이런 거왜 얘네들 이렇게 먹히겠어요? 하나님 싫은 거예요 지금 그럼 얘네들이왜하나님 싫어하겠어요? 세상 문화가 그렇게 만듭니까? 동성애가막 그게 다랬어요? 아니면 문화 자체가 너무 음란해졌어요? 그런 것 때문에 그렇게 된게 아니라는 거예요 성경은 혼합주의가 그 세대를 그렇게 만들었던 거예요 그러니까 지금 마지막 시대 우리가 배교의 쓰나미 앞에 딱 맞닥뜨려 있는데, 근데 사실 우리가 운데 가장 큰 문제는 뭐냐, 혼합주의의 뿌리에 있다는 거예요. 저는 옛날에 기도할 때 하나님 애들이 없어요. 주일학교 가면 점점 애들이 없어요. 제가 18년 동안 막 교회를 다니면 주일학교가 사라진 게 눈에 보이잖아요. 지금 우리 한국 교회가 80%까지 보지 않습니까? 한국 교회 80%가 주일학교 없다고요. 그러면 하나님 애들이 없어요. 그럼 뭐 인구도 줄고 여러 가지 얘기 하신다고요. 저는 기도할 때 하나님 저한테 그런 마음을 주셨습니다. 저는 여기에 동의해요. 하나님 애들이 없어요. 근데 하나님 저한테 그런 마음을 쳤어요. 애들이 없는 게 아니다. 애들을 잃어버린 거다. 가만히 보면요. 애들을 잃어버린 거예요. 인구가 줄어서요? 세상이 바뀌어서요? 아닙니다. 애들을 잃어버린 거예요. 그러니까 한국 교회는 주아지라 교회 같아요. 얼마나 탁월한 교회입니까? 이렇게 조그만 나라에서 이렇게 거대한 교회가 나올 수 있습니까? 정말 할렐루야 할렐루야. 제가 오늘 여기 교회, 여기 뭐 양재성도 열어분왔지만올 때마다 늘 느끼는 게 있어요. 참 헷갈려요. 길이. 오늘도 주차장에서 여기까지 오는데 13분 정도 걸렸습니다. 분명히 저기가 만든 것 같은데, 가면 아닌 것 같고 여기가 만든 것 같은데. 전 세계 어디가도요? 이런 훌륭한 교회가 그렇게 많지 않아요. 왜? 한국 교회가 받은 은혜는 기독교 2000년 역사상 잘은 모르겠지만, 저는 탑3 안에 든다고 봅니다. 이렇게 가난했던 민족이 이렇게 힘없던 민족이 얼마나 탁월하게 일어났어요 사랑과 사업과 믿음과 인내와 섬김에서 우리 한국인은 처음보다 나중에 정말 많았습니다 그런데 그렇게 한국교회가 빨간 십자가, 우리 비행기 타면 다 빨간 십자가 아닙니까? 그렇게 주님을 섬김에 와서 왔는데 지금 너무너무 어려운 이 시절에 가만히 뒤로 딱 돌아보니까 애들을 잃어버린 거예요 바로 이 시점에 아이들이 직면한 이 세상은 너무나 빠르게 바뀝니다 우리 크게 이제 세 가지 큰 도전이 있다고 저는 생각해요. 첫 번째는 가상세계 이건 뭐 말할 필요도 없죠. 여러분이 가상세계 가요. 좀막 깊이 들어가면 애들이 무슨 이렇게 가상세계 가서 뭐 게임하고 이 수준이 아닙니다. 지금 혹시 vr이라는 거 들어보셨죠? 집에 애들이 막 사달라고 난리치는 애들도 있죠 vr 이게 딱 써가지고 이렇게 막 가상세계 보는 거. 제가 얘기하니까 몇몇 많은 분들이 뭐 어쩌라고 이렇게 쳐다보시는데 요즘 뭐 웬만한 건다 있어요. 알파문교에서 팝니다. 제가 작년에 일본 도쿄에 갔을 때요. 일본 도쿄에 가면 신주쿠라고 있습니다. 젊은이들 많이 모이는 거리에 거기에 거의 세계 최초로 VR존이라는 게 생겼어요. VR로 할수 있는 모든 존이 생겼는데 제가 마치 딱 그때 일본에 갔었어요. 그래가지고 우리 일본 성교사님 꼬셔가지고 가봤습니다. 거기 입장료가 한 번에 5만 원인데 갈등을 했지만 성교사님 꼬셨기 때문에 성교사님 내줘야 되잖아요. 그래서 갈등을 가봤어요. 가 제가 가서 깜짝 놀랐습니다. 제가 처음만 해봤어요, 그거를. 여러분, 지금 이 미각을 제외한 모든 것이 실현 가능합니다. 미각을 제외한 모든 것이 실현 가능합니다. 저는 이제 옛날에 그 <웃음> 고등학교 졸업하고 이수 믿었기 때문에 이제 첫 때거든요. 어렸을 때뭐 고등학교 때 청년 초반 때 이렇게 교회를 안 다녔어요. 제 또래 때 제가 이제 응답하라 1994 드라마 아시죠? 딱그 또래입니다. 중학교 때인 서태지 보고 초등학교도 초등 학 가슴 맞고 막그 또래. 저희 또래 아시는지 모르겠어요. 저희 또래 최고의 만화가 있었어요. 에반게리온이라고 모르실 거예요. 다 주님만 모시고 사셨기 때문에 아버님들은 아실 수 있어요. 아버님들은. 그, 저희 또래 남자애들에게 최고의 만화. 에반게리온이라고 있었어요. 요즘 애들이 뭐 원피스니, 나는 또 난리치지만, 저희 또래. 근데 제가 일본 그 VR 중에 딱 들어가니까요. 에반게리온 코너가 있는 거예요. 마침 같이 갔던 우리 성교사님 저랑 동갑이거든요. 같은 또래. 그래서지둘 다, 오 이분은 약간 노셨던 분위기 있던 분이에요. 옛날에. 오오 오! 그래가지고, 에반게리온 코너 갔어요. 그그 비행기 전투기 조종석처럼 생겼습니다. 그게 딱 앉으면요. 부양을 딱 껴요. 요즘 은 센서가 다 있기 때문에요. 딱 끼는 순간 가상 세계 제 팔과 다리가 보여요. 근데 이미 센서가 달렸기 때문에 제가 움직이는 그대로 가상 세계에서 그대로 다 움직입니다. 그래서 막 일본 말로 뭐라 막 나와요. 보니까 뭐 대충 분위기 보니까 전투 준비해라. 이 얘기예요. 이 에반게리라는 만화가요. 옛날에 보면 로봇 위에 사람 이렇게 조종해가지고 괴물과 싸우는 거거든요. 만화가. 지금 생각하면 굉장히 사악한 만화예요. 왜냐면 그 만화에 나와 있는 괴물 이름이 다 사도입니다. 바울 사도, 무슨 사도. 사도죽이는 많아요. 그거 엄청난 적그리토죽이 많아져. 옛날에 몰랐죠. 지금이야 제 예수님 보니까 그 보이는 거죠. 그 보니까 이제 그 갑자기 문이 쫙열리고 진짜 로부터 걸어가는 것 같더라고요. 막 이게 다 움직이니까. 문이 딱 열리면서 옛날에 만화에서 봤던 그 장면. 도시 한복판에 괴물이 막 나오는 거예요. 저는 이제 성교사고 이게 뭔지 좀 이렇게 체험하고 싶어 갔는데요. 문이 열리는 순간 저도 모르게 엄청나게 총을 열심히 쏘고 있었습니다. 그런선 성교사가 막 이렇게 카메라, 이게 마이크가 연결되니까. 막 서로 얘기하고. 진짜 실제적이에요. 뭐, 자전거 타는 거, 스키 타는 거, 뭐, 바람도 불고, 물도 튀고다 됩니다. 현재 미각을 제외한 모든 것이 실현 가능해요. 근데 저희가 갔던 게신주쿠였는데신주쿠에서 좀만 가면 이제 아키하바라라는 데가 있습니다. 일본에. 일본 뭐 애니메이션, 게임의 오타쿠, 뭐, 이렇게 성지예요. 성지. 오타쿠들의 성지. 거기도 동시에 VR존이 생겼거든요. 거기 뭐 저희가 가진 않았지만, 거기 있는 VR존은 가상으로 성행하는것입니다 하고 여기 센서를 다 달아가지고 송혜현 그 뉴스 보면요 줄을 서요 줄을 우리 한국도 서울 강남 논현동에 하나 생겼습니다 벌써 2년 됐어요 어딘지 모르겠지만 근데 이게 어마어마하대요 이 느낌이 어마어마하답니다 근데 이제 단순히 이런 거 보면 우리가 이제 엔터테인먼트 수준인데 지금 이 소위 말하는 vr이나 이런걸 통해서 드는 가상 세계는 흐름이 있어요 흐름 이게 목표가 있습니다 목표 지금 전 세계 학자들이나 기업들이 다 사실 일로 가는 거예요 결국 목표는 뭐냐. 도시건설입니다 지금 2023년까지 1차 목표를 하는 게 있어요 산사 프로젝트라고 도시예요 도시 그 혹시 관심 있으신 분은 아실 수 있는데 요번에 이제 3월에 달 엄청난 영화가 하나 개봉됩니다 전딴건 몰라도 요거는 저희 아내랑 한번 꼭 가서 보려고요 스티븐 스필버그라는 감독 아십니까? 이 감독은 특징이 전 세계에 아주 뛰어난 과학자나 기술자들을 불러다가 2, 30명 불러다가 앞으로 10년에서 15년 사이에 가능한 라이프 스타일을 연구하는 거예요. 그 그걸 토대로 영화를 만듭니다. 그래서 그걸 기반으로 이 스티븐 스필버가요번에 영화를 만들어요. 물론 이제 개봉돼봐야 알겠지만 지금 뭐 어마어마 그이 반응들이 있어요. 아바타 이후로 최고의 영화다. 이게 딱 부위할 영화거든요. 레디 플레이 원이라고 영화에 보면 설정이 이겁니다. 한 2045년 설정이에요. 영화에 보면 그니까 청년들이 다 직장도 없고 뭐 삶의 의미가 없어. 요즘 애들 그러잖아요. 직장도 없고 삶의 의미가 없어요. 요즘 우리 젊은이들의 그 키워드를 딱한 단어로 정리하면 뭡니까? 무기력이잖아요. 삶의 의미가 없어요. 그 영어보면 다 애들이 그런 거예요. 그러니까 자기가 내가 왜 살아야 되는지 내가 누군지에 대한 아이덴티티도 다 무너진 상태인데 유일하게 자기가 삶의 의미를 느낀 데거든요. 오아시스라는 가상 공간이에요, 영어보면. 그리고 이걸 딱 끼고 센스를딱 달고 그 안에 애들이 다 들어가는 겁니다. 그래서 거기서 벌어진 일이거든요. 영화가 아니에요, 이거는. 현실이라고요. 단순히 애들이 해가지고 거기서 게임하는 이 수준이 아니다 지금 하나의 도시건설이에요 그러니까 여기 우리 이 교회가 있지만 이걸 닦이면 또 다른 교회로 들어갈 수도 있는 거죠 설정만 해버리면 근데 이게 이 공간의 이 도전이 엄청나게 거세다고요 그럼 애들이 그걸다 들어가고 왜 들어가겠어요? 거기가 좋은 거예요 재밌으니까 그러니까 이런 변화들이 오고 두 번째는 요즘 아이들이 미래에 대해서 너무나 불확실하지 않습니까? 뭐안 되니까 뭐 공부해도 안 되고 뭐안 되는데 불확실하다고요 그래서 요즘 가만히 컨설팅 보시면 요즘 그 제가 이게 들고 있는 게 아이패드라는 겁니다 아시죠 혹시 요즘에 이거 아이패드 광고 보셨어요 광고 나온 지좀 됐지만 이 광고 보시면 초등학교 한5 학년 6 학년 정도 때 또래 정도 되는 애가 아침에 일어나 가지고 아이패드로 뭐 보고 이렇게 해요 그러고 뭐 학교 가가지고 이렇게 뭐 이걸로 수업 하고요즘은 세종시 같은 데 가면 웬만한 중학교 가면 다 이걸로 바꿨잖아요 칠판도 보고 다 이걸로 합니다 분당에 있는데 학교도 그렇고 그러니까 걔가 이걸로 다 수업 따고 있고도 하고. 학교 끝나고 집에 오다가 이걸로 이제 뭐 모두 사먹고 이걸 결제도 할수 있으니까 이렇게 오다가 이렇게 나무에 올라가서 그림도 그리고 펜도 다 있으니까요 그러니까 이걸로 걔가 쭉, 하는 라이프 이제 쭉 하루 생활이 나오다가 광고에 마지막에 얘가 자기네 집 잔디밭에서 미국이니까 친구랑 채팅하고 있었나 뭐 하고 있었어요 근데 옆집 아줌마가 이제 그 앞에 마당에 빨래 널러가 나오다가 얘한테 물어본 거예요 얘야 컴퓨터로 뭐하니? 이렇게 물어봤어요 그랬더니 5학년 6학년 또래된 애가 막 컴퓨터 하면서 그 아줌마한테 한마디 광고 끝났습니다 컴퓨터가 뭐예요? 끝났어요. 무슨 일인지 아시겠죠? 요즘 초등학생들은요. 컴퓨터 이런 개념이 없어요. 이제. 지금 아마 유치원 또래들, 아마 8살, 7살 미만 또래들은요. 컴퓨터라는 단어가 이제 거의 사라질 거라고요. 요즘 나는 최신 컴퓨터 보셨습니까? 요만합니다. 스피커만 달렸어요. 나머지 모든 건다 위에 있다고. 얘랑 대화하면 돼. 아마 집에 애들이 막 얘기해 가지고 갖다 놓으신 분도 있을 거예요. kt에서 만든 진이라든지 sk 누구 이런 거막 하죠 요새. 지금의 뭐 영화 검색 무슨 음악 검색 뭐불꺼불켜뭐요 뭐 수준이지 이게 나중에 한3 4년 안에 급속도로 간다고 해요. 지금. 그러니까 맨날 우리 맨날 듣는 얘기가 4차 산업혁명 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 이제는 컴퓨터라는 거 자체가 사라지는 거예요. 우리 삶에 다 녹아가지고 음성 인식으로 하는 겁니다. 그리고 내가 말하기 전에 이미 얘가 해주고. 근데 여기서 이제 제일 큰 문제는 뭐냐면요. 얘네들 소위 말하는 우리가 맨날 듣 인공지능 같은 거잖아요. 인공지능. 얘네들이 내가 뭐 하는지를 계속 분석하고 있기 때문에 점점 어떤 컨셉으로 가느냐. 내가 살아왔던 모든 걸 분석해서 그 데이터 기반에 제안을 하는 거예요. 네가 네가 이렇게 살아왔지. 이런 선택을 했지. 그러니까 너 이렇게. 해. 작년에 저희 딸이 막내가 그 이제 학교에서 그 방학 여름 방학 때 집에 와 가지고요. 아빠, 이거 보세요. 이걸 물추더라고요. A4 용지 6장 정도 되는 겁니다. 거기에 보니까 학교에서 무슨 검사했대 무슨 D 검사니 무슨 검사니 뭐그 검사가 쭉 설명했는데 뭔지 뭐 제가 어떻게 알겠어요? 쭉 검사했는데 마지막 결론이 뭐냐? 그러니까 너희 딸은 이런 직업을 가져야 돼 이런 거 많이 받아보셨을 거예요. 그 그러니까 저희 딸이 바로 물어보더라고 아빠 나이 직업 가져야 돼? 그래서 제가 저희 딸이 보는 앞에서 찢어서 버렸어요. 아니 왜? 참고는 할수 있으나 너 이거 갖는 거 아니야. 그럼 난뭐 해? 하나님이 너에게 말씀하시는 거 해야지. 근데 저희 딸 그게 뭔데? 그래, 아빠한테 물어봐. 니가 기도 한 찾아야지. 그럼 이건 뭐야? 아, 이거는 크게 신경 쓸 필요 없어. 여러분, 점점 좀 아이들이 이제 어떻게 되냐면요. 이 인공지능 애들이 걔가 했던 모든 걸 분석해서 자꾸 제안합니다. 이런 곳에 가요, 지금. 뭐, 이렇게 해봐, 저렇게 해봐는 이게 좋지 않겠어? 요즘 우리 가만히 보세요. 사역도 그런 분들이 있어요. 투자 대비 효율이 좋아야 된다. 우리가 예를 들어서 그 어떤 분이 그래요. 아 단기 성격, 그게 무슨 의미가 있냐? 그 단기 성격하는 그비행기값그 비용, 그거 합치면 그게 얼만데? 그래서 그만큼 여, 보이는 열매가 있냐? 사역은 보이는 열매만을 가지고 하는 게 아닙니다. 그건 경영학이에요. 그건 경영학이라고요. 예수님 당시에 가장 효율성 떨어지는 게 예수님 인생 아니었습니까? 그렇게 3년 난리치고 결국 십자가에서 돌아가셨잖아요. 우리는요, 효율성, 우리가 투자한 만큼 열매가 맞냐가 중요한 것이 아니라 이게 진짜 하나님의 뜻이 맞느냐? 그리고 정말 우리가 이것을 하나님 앞에 순전한 태도로 섬기고 있느냐? 이게 중요한 거지. 한 만큼 안 나왔다. 이거 잘못하면요. 인본주의 틀에서 줄다리기 하는 거예요. 지금 세상이 다 그러니까 눈에, 보이, 눈에 보이는 결과를 요구한다고요. 그러니까 우리 애들이 이제 어렸을 때부터 인공지능이 데이터 막 때려가지고 딱 제시한다고요. 그럼 애들이 점점점 알게 버리기 익숙해지는 거예요. 예수님 이런 말씀 하셨죠. 인자가 올때 믿음을 보겠느냐. 이런 라이프 스타일로 자라는 애들은요. 믿음으로 살기가 너무 어려워요. 왜냐면 믿음은 안 보입니다. 여러분 우리가 인생의 절벽에 딱내달았어요가다이제 끝나는 거예더 이상 떨어지는 거예요 그러게 하나님과 기도하자 하나님 저 이대로 갔다 간 주님 저 떨어져 죽는데 제가 떨어지면 받아주실 거죠? 물어본다고요 그러면 하나님께서 받아준다라고 얘기 거의 안 하십니다 받아주실 거죠? 그럼 주님 뭐라 하십니까? 사랑한다 그러니까 받아주신다는 거죠? 너와 함께하리라 그러니까 받아주신다고 이해하면 될까요? 담대하라 띄도 돼요? 나는 내, 너는 내 아들이라 뭔가 정확하게 A냐 B냐 이런 거 없으세요 주님 제가 몇 개월 전에 좀 인생에 좀 중요한 시기가 있었어요 그래서 새벽에 가서 기도하는데 뭐 우리 막 기도하잖아요 일단 막 기도하는 거 아닙니까? 하나님 A예요, B예요, 뭐 고예요, 스탑이에요 그러니까 막 기도했어요 한 40분, 50분 정도 된다? 새벽에 제가 아주 중요한 문제가 있었거든요 그래서 막 기도해서 하나님 도대체 어떻게 해야 되냐고 막 기도하는데 그 새벽에 하나님이 응답을 주시더라고요 마음에 딱응답셨어요 샬롬 갑자기 제가 이게 어떻게 하는 거 하는데 갑자기 하나님 마음에 샬롬 순간 다시 잤게요 (웃음) 그래서 다시 잤어요 그래서 그러니까 상황은 변한 거 하나도 없어요 문제가 해결된 거 하나도 없어요 근데 믿음은 생긴 거예요 그 샬롬이라는 말 한마디 뭐예요? 모든 게 들어가잖아요 하나님은 우리로 하여금 상황을 믿게 안 하십니다 하나님을 믿게 하십니다 그러니까 요즘 아이들이 믿음을 살기가 이제 너무 어려운 거예요 왜냐면안 되거든요 어좀 믿음으로 갔는데 왜 아무 일이 일어나지 않아요? 아무 일이 일어나지 않으면 안 되나요? 그거 무슨 일이 일어나야 돼요? 내가 믿음으로 한발 내디뎠기 때문에 역사가 일어나야 됩니까? 그 내가 했으니까 뭐 일어나야 돼요? 아니거든요 내가 오운 임을 들어서 투자해서 뛰었는데 아무일도 일어나지 않았다 문제 되는 거 아닙니다 그건 하나님이 결정하시는 거예요 열, 그런데 열매가 없는데요 혹시 압니까? 내 뒤에 열매가 생길 지 그건 아무도 모르는 거예요 근데이 라이프스 타일로잘하는 아이들은요 믿음을 살기가 너무 어렵습니다 그러니까 지금은 사실 우리가 이렇게 오늘 이 아침에 이렇게 부모님 많이 오셔서 기도하시지만 날마다 모여서 기도해도 모자를 판이에요 지금 전쟁을 선포해야 됩니다 나팔을 불어야 돼요 평안하다 평안하다 하는 한국계 시대 끝났습니다 이제 전쟁을 선포하고 전신갑질 취하고 칼을 뻗고 전쟁터로 가야 됩니다 어디로 칠 거야? 이게 좋은 거냐 나쁜 거냐는 걸 떠나가지고요 어! 하고 있는 거예요 지금 어! 어 하는데 갑자기 뭔가 바바박 터지는 거예요 세 번째 가장 큰 도전 중에 하나 뭐냐 여러분 지금 우리가 원하던 원치 않던 우리는 어떤 큰 물결의 흐름을 봤잖아요 그렇죠? 물결의 영향력을 받는다고요 근데 우리 대한민국에 있는 이 아시아 특별히 동아시아의 가장 큰 문제가 뭡니까? 독수리와 용의 팔씨름이에요 아시죠? 독수리와 용 과거의 동아시아 이 남아시아, 이 모든 아시아는 독수리가 대빵이었죠. 그렇죠? 독수리가. 미국이. 미국이 가장 큰 힘을 가었다고 해요. 근데 옛날에 가만히 있었던, 옛날에 가면 이무기 같았던 게 이제 용이 됐잖아요. 중국이. 그래서 용이 확 올라와서 이제 미국과 팔씨름하기 시작한 거예요, 지금. 부딪히잖아요, 지금. 부딪히는 거. 근데 이두 개를 가만히 보면 아주 심플합니다. 미국이 중국에 원하는 건 다른 거 없어요. 딱 하나예요, 딱 하나. 미국은 중국에 원하는 거 딱, 이것만 하면 미국은 절대 중국 건드리잖아요. 뭐냐? 중국이 중국에만 있으면 돼요. 진출하지 않으면 됩니다. 그냥 중국은 중국에만 딱 있으면 돼. 야, 니네 땅도 넓고 인구도 많고, 거기서 이제 잘 살아. 중국, 미국이 원하는 거예요. 나중에 인터넷 찾아보세요. 미국이 군사 배치한 거 가만히 보세요. 미군들 배치한 거. 어디다 배치했습니까? 중국 중심으로 삥 둘렀다고요. 삥 둘렀어요. 모거부터. 내 모거부터. 쭉삥 둘렀다고. 이렇게 삥 둘렀어요. 모거부터. 그러니까 미국이 원하는 건 중국이 절대 그냥 거기만 있는 거예요. 근데 또 중국은 중국의 꿈이 뭐냐? 시진핑 중에 선포했잖아요. 차이나 드림. 차이나 드림을 이루겠다. 중국은 이제 뭐냐? 원래 중국의 역사 자체가, DNA 자체가요. 나가는 거예요, 중국은. 중국이잖아요. 여기는 이제 너무너무 나가고 싶어요. 근데 과거는 나가려고 해도 힘이 없었는데, <웃음> 지금 힘을 가진 거예요. 그러니까 지금 중국에 가는 외교나 이런 가만히 보면 중국 계속 확장 정책입니다. 자꾸 나가는 거예요. 그리고 우리 막 남중국계 이런 거막 뉴스 보시죠. 그거 왜 그래요? 중국이 자꾸 나가는 거예요, 지금. 미국은, 아직도 가만히 있으라고. 그 중국은, 아, 우리 가만히 있냐고, 내가. 자꾸 나가는 거예요. 이 충돌이 있어요, 충돌이. 근데 이 충돌에, 이, 이, 눈에 보이는 가장 큰 이, 그, 핵심 전략이 뭐냐, 중국이. 다 들어보셨죠? 1대1로라고. 이따위로 1대1로 그럽니다. 원벨트 원로드라는 거예요. 옛날에 원나라, 명나라 때 중국에서 유럽까지 갔던 뭐죠? 실크로드. 이거를 복원하는 프로젝트를 한다고요, 지금. 그러니까 중국 그걸 위해서 뭐예요? 육상길, 고속철도 연결하고 해상길 연결합니다. 이 중국분들은요. 중국의 그이 역사 철학 중에 뭐가 있냐면요. 경제, 장사를 하기 전에 먼저 길을 열어라. 이게 있어요. 그러니까 중국은 이제 유라시아 전체를 이제 확장시켜서 먹는 전략 아닙니까? 그제는 길을 까는 거예요. 그러니까 자꾸 해양길 깔고, 자꾸 도로, 철도길 깔고, 고속철도 깔고 그러니까 자꾸 미국하고 부딪히는 겁니다. 그럼 이게 뭐냐? 역사를 보면 이건 엄청난 사건이에요. 예수님이 오시기 전에 로마가 도로를 깔았습니다. 그래서 사도발이 급진적으로 복음을 전했어요. 윌리엄 캐리가 등장하기 전에 유럽은 대항해 시대였습니다. 배들이 쫙 나왔어요. 그래서 영국교회, 유럽교회가 선교대 부흥의 시대를 맞이했어요. 배가 있었기 때문에. 2차 세계대전으로 유럽이 무너지고 2차 세계 영국에 있었던 패권이 미국으로 넘어옵니다. 그게 1944년이에요. 그리고 45년도에 세계 최초로 민간항공연합이 생깁니다. LA에서 필름까지 비행기가 떠요. 민간비행이 뜨는 거예요. 그리고, 여러분, 잘하듯이, 우리나라 독립하고, 이스라엘 나라 세우고, 엄청난 사건이죠, 그때가. 40년도가 엄청난 거예요. 그러면서 50년도, 아, 그날 잊지 말자. 6.25 터지면서 세계는 빨간색, 파란색, 냉전 시대로 들어갑니다. 그러다 89년도에 독일이 통일되고, 91년도에 소련이 해체되면서, 새로운 세계를 맞이하죠. 그러면서 중앙아시아가 독립합니다. 무슨 스탄스리즈 나라들 나오잖아요. 무슨, 무즈, 우즈베키스탄 무슨 스탄. 그 독립한 스탄스리즈 나라를 향해 미국회가 깃발리고, 소위 말하는 템퍼리 윈도우. 14, 1장 선교 운동이란걸전 세계적으로 폭발시켜요 비행기 타고 다녔습니다 그러니까 역사를 보면 거대, 그러니까 글로벌한 선교 붕이 터지기 바로 직전에는 길들이 열려요 지금 마지막 시대인데 어마어마한 도전이 있죠? 그런데 우리가 복음을 일차적으로 전해야 되는 소위 말하는 프런티어 미전도 종족이 대부분 중국의 서쪽에 있습니다 저 예루살렘까지 중동, 아랍과 페르시아 다 그런데 있잖아요 거기에 갑자기 중국을 뭘 해요? 길을 깔아 철도를 연결합니다 그러니까 중국 지도부가 영성이 있어요 아, 딱 마지막 시대인 거 보고 아, 우리가 길가라야돼길 가시는 거죠 본인들은 죽으라 깐다고 생각하지만 다 뭐예요? 하나님의 큰 경륜 안에서 움직이는 겁니다 그러니까 이거 딱 보면 우리가 뭘할수 있어요? 아, 조만간 동아시아에서 저땅끝으로가는 거대한 선교의 파도가 일어나겠구나 지금 딱 우리 시점이 거기예요 지금 그래서 우리가 또 옷을 찢어야 된다는 거예요 뭐죠? 그러니까 이게 쫙 돌아가면 우리나라 남북 이 철도가 북한 뚫어가지고 연결될까요? 안 될까요? 됩니다 뭐따르면 이번 정권들 가능하지 않겠어요? 분위기가 이게 조나없고 떠나가지고 길이 열린다고요 길이 열렸는데 단순히 뭐 길이 열린다 이런 의미가 아니고 역사의 패턴을 보면 아 하나님이 선교부흥의 시대로 끌어가시는구나 그럼 이제 한국교회가 어떻게 해야 돼요? 이때 때가 딱 왔으니까 여기 땅끝, 동아시아, 아시아의 땅끝에서부터 저 땅끝까지 하나님의 백성들, 군대를 보내야죠 파라도를 일으켜야 되는 거예요 딱 지금 이 시점이거든요 근데 이때 우리 애들을 잃어버렸다 이거예요 그리고 청년들을 잃어버렸다 이거니다 그러니까 이거는요 저큰 틀에서 보면 요 진짜 너무 엄청난 사건인 거예요 지금 그럼 이거 우리가 어떻게 해결하니까 그러니까 시간이 없어요 빨리 해결해야 되는 거 어떻게 해결해야 되냐 타고난 리더들이 이렇게 야 되는 거 그건 타고난 리더들 어떻게 이렇게 해야 되느냐 문등병 걸렸기 때문에 문등병 걸린 자들을 하나님이 어떻게 하시는지를 따라가면 돼요 레이기 13장에 보니까 제가 그냥 읽어드릴게요 레이기 13장 46절에 문등병 걸린 자들에게 딱첫 번째 하는 평가가 있습니다 뭐죠? 진영 밖으로 가라 이거예요 나가라 이거예요 여기 이스라엘 백성들이 이게 지를 치러 살잖아요 문등병 걸렸잖아요 어떻게 해요? 나가라 그래서 밖에 나가지고 광야에서 따로 텐트 치고 거기서 삽니다. 그러다가 이제 이 문등병자가 어떻게 돼요? 이제 고침을 받죠. 고침을 받으면 제사장을 불러요. 그럼 제사장이 와가지고 어, 너 치료 받았네? 딱손포합니다 그래서 14장부터 그게 쭉 장면이 나와요. 그러면 이짐 밖에서 문등병자가 치유함을 받으면 첫 번째 어떻게 하냐? 제사장이 거기서 이제 정결의식을 합니다. 흐르는 물을 이렇게 그릇에 담아가지고 그 살아있는 새두 마리 갖고 와요. 한 마리를 뚝 분질러가지고 피를 거다 뿌립니다. 그 우술처랑 또 백향목이랑 홍색실 묶어가지고, 피 뿌릴마든 물을 해가지고, 그, 문득병 걸려 치유받은 사람한테 뿌려요. 너는 정결케 됐다, 그래요. 그렇게 정결케 됐다고 의식이 끝나면 어디로 오느냐? 진 안으로 들어와요. 그진 안으로 들어와서 어떻게 되냐? 일주일 동안 또 기다려요. 확실하 끝났지. 그게 딱 끝나면 털을 밀어요. 머리카락 밀고 수염들 고다 밀어요. 이스라엘 백성들이 털을 밀 때는 그 당시 세계관이 뭡니까? 죽었을 때만 밀는 거예요. 그러니까 문등병자가 치유 받았을때 하나님께서 털을 밀어라. 이건 무슨 뜻이죠? 네 과거는 죽었다는 거예요. 너는 다시 태어난다 이거예요. 그리고 제사를 드립니다. 그런데 제사가 너무 놀라워요. 재물을 바치고 피가 있잖아요. 피. 그럼 문등병자를 정결케 하는 제사가 뭐냐? 귓볼, 들어보셨죠? 귓볼, 손, 발 끝에다가 피를 찍는다고 해요. 그런데 레위기 전체 제사를 보면 재물의 피를 재물들이는 사람에게 바르는 거는 딱! 한 번밖에 없어요. 언제입니까? 제사장을 임명할 때예요. 제사장을 임명할 때만 피를 바릅니다. 그 다음에 유일한 게 뭐냐? 문둥병자가 회복됐을 때 바르는 거예요. 그리고 속건제를 드립니다. 속건제가 뭐죠? 남의 물건을 훔쳐갔을 때 배상하는 배상제물이에요. 근데왜문둥병자가속건제를 드립니까? 몸이 누구 거였어요? 하나님 거였어요. 근데 자기가 자기 관리를 잘 못해서 문득병 걸린 거예요. 그러니까 내가 하나님 거 만들어 썼다. 그래서 하나님께 배상으로 배상지예요. 여러분 지금 우리 청년들과 아이들이 이 급변하는 시대에서 일어나야 되는데 저는 방법은 딱 하나밖에 없다고 봅니다. 뭐 무조건 딱 하나다 그러면 이상해지니까 이게 가장 좋은 방법이라고 생각해요. 짐 밖으로 다 내보내야 돼요. 한국교회에서 일단 빼야 됩니다. 그래서 어디 가느냐? 다 선교지로 보내버려야 돼요. 6개월, 1년. 그럼 애들이 거기 가잖아요? 진영 밖이에요. 가면 요볼게 있어요? 갈 데가 있어요? 할게 있어요? 아무것도 없어요 여러분 문등병자가 왜 문등병 걸렸냐는 거예요 핵심은 뭡니까? 하나님을 바라보는 시선이 흔들린 거거든요 그러니까 하나님이 그 문등병자를 치료하기 를 제일 먼저 뭐하십니까진양밖에딱 던져다가 뭐예요딱 아무것도 없잖아요 주님만 보게 만드는 거예요 혼합된 거에서 빼가지고 모든 불순물을 제거하는 작업을 먼저 합니다 그게 해결되니까 어떻게 하요 제사장급으로 회복시키는 거예요 우리가 오늘 이건 본문에 뭐라그랬습니까 주님이. 왕같은 제사장으로 부르셨대요. 권세가 있는 거예요. 여러분 구약 시대 전체, 성경 전체 맥락을 보면 왕의 특징이 뭡니까? 다스림인데. 이 구약에 보세요. 왕이 다스림할 때 항상 있었던 게 뭐죠? 전쟁이에요. 전쟁. 우리는 이 시대에 이미 모든 걸 끝난 모든 승리를 잃어버린 어둠을 향해 선포하는 자들로 부름받았습니다. 싸워야 돼요. 선포하는 거예요. 제사장, 무너졌던 자들 하나님께 끌고 가는 거 아닙니까? 엄청난 리더십이라고 해요. 하나님이 우리 청년들에게, 아이들에게 이 권세를 주셨습니다. 이걸 잃어버렸어요. 이걸 어떻게 해요? 진영받고를 일단 보내야 됩니다. 우리 오늘의 교회에서도 FA라고 아시죠? 프론티어 에이전시라고 아십니까? 청년들이 6개월씩 하는 거. 제가 요번에도 이제 훈련할 때, 강의할 때 갔다 왔거든요. 제가 매번 갑니다. 너무 귀한 애들 많이 와요, 귀한 친구들. 근데 솔직히 조금 아쉬운 게 있어요. 조금 더 왔으면 좋겠어요. 평균 20명 미만입니다 그 6개월 8개월 가는 거한 100명씩 가야 돼요 팍팍 보내야 됩니다 그래야 애들 살아요 제가 얼마 전에 갔던 모임 중에 가장 도전 받았던 모임이 있어요 우리 군인들 이게 군 입대를 앞둔 형제들끼리 모임이 있어요 요새 막. 그래서 제가 한번 갔거든요 너무 좋더라고요 저는 생각을 못했는데요 군대가 진짜 엄청나더라고요 그래서 이제, 군, 이제 군대 가는 형제들이 이왕 군대 가는 거 우리 그냥 가지 말고 정말 믿음으로 가자 그래가지고 동반 입대 의사 하잖아요. 제 친구들끼리 해가지고 막 가요. 믿음으로 준비하면서. 근데 제가 가만히 군대 에 있는 형제들 보니까 정말 탁월한 조직이더라고요. 제가 세 가지를 찾았어요. 첫 번째는 청년들 그룹을 보면요. 크게 보면 캠퍼스가 있고 직장이 있고 이 군대가 있어요. 군대. 이 그룹이. 근데 군대만이 가지고 는 탁월한 장점이 뭐냐면요. 첫 번째, 여긴 너무 심플해요. 군대는 딱 들어가면요. 생각 자체가 너무 심플해볼게 있어요. 소망이 있어요. 기댈 게 있어요. 뭐 뭐가 있어요. 마음이 너무 가난해지는 거예요. 근데 캠퍼스나 직장에서, 현장에서 사건을 우리 얘기 들어보면 애들이 너무 복잡해요. 공부도 해야 되고, 뭐도 해야 되고 뭐할게 너무 많아 군대는 너무 심플해요. 두 번째, 군대는요. 우리나라 대한민국은 모든 군인들이 똑같은 시간에 일어나서 똑같은 시간에 자요. 라이프 스타일이 똑같아요. 근데 캠퍼스나 직장은요 만나기도 너무 힘들죠 애들이 다 하는 게 다르니까 그래서 군대에 있는 형제들이 동일한 시간대에 동일한 기도 제목 가지고 기도하잖아요 이건 엄청난 폭탄이에요 우리 대한민국의 우리 형제들, 믿음의 형제들이 동일한 시간에 예를 들어 밤 10시다 11시다 딱그 동일한 시간에 똑같은 기도 제목 뭐 예를 들면 하나님이 급변하는 시대 앞에 우리 한국교회가 다시 한번 청년들을 저 땅끝까지 보내는 이 부흥이 일어나게 해주십시오 이 기도 제목 이거, 예를 들면 이거 하나 가지고 똑같은 시간에 기도한다고 생각해 보세요. 이것만큼 엄청난 거 없어요. 이런 조직이 있습니까? 지금 전세계에? 이렇게 많은 사람들이 똑같은 시간에 똑같은 마음 가지고 기도할 수 있는 규모가 있어요? 엄청난 군대요 그래서 우리 그 형제들이 요새 그거 딱 비전 받아가지고요. 2020년까지 저도 기도하다가 그런 마음씨도 나눴더니 아, 이런때딱 비전 받았더라고요. 2020년까지 최전방의 전선을 구축한다. 그래서 지금 애들이 동반입대로 다 최전방 가고 있어요. 그막지도에요 막 어마어마하더라고요 막그 들어간 군대 다 표시해가지고 2020년까지 최전방인 모든 군대에 자기는 간다는 거예요 그 전선이 다 구축되죠 거기서 기도하는 거예요 옛날에 우리 장로님이 기도하셨잖아요 조국이요 안심하라 왜죠? 기도하니까 근데 우리의 형제들이 거기서 기도하는 거예요 엄청난 파워더라고요 아, 니네 이거 해라 그세 번째 감을 보니까 이 군대에만 있는 탁월한 특징이 있어요 자매가 없어요 얼마나 좋은지 모릅니다 왜냐면 현재에서 청년들 만나다 보면 어쩔 수 없어요 형제들이 걸려서 넘어지는 문제의 90%는 다 이성 문제입니다 형제들은 자매 때문에 자매들이 형제 때문에 그렇지 뭐 삶에 뭐 직장 취직이 안 되고 뭐 이런 거는요 어느 정도 극복이 다 돼요. 10% 15% 근데 결국 문제는 뭐냐 이성 문제예요 왜냐면 요즘 우리 젊은이들 사회 이성 문제는 이성 문제를 끝나지 않거든요 대부분 다 음란으로 빠집니다 근데 군대 너무 좋아요 자매가 없어요 그래서 형제들하고 결의했어요 제대할 때까지 자매 보기를 돌같이 하자. 물론, 끝까지 아멘 안 하는 인간들도 있었습니다. 그러나, 거의 뭐, 억지로 아멘 안 하면 뭐, 충이 먹고 죽으리라, 이런 분위기로 몰고 가서. 얼마나 깔끔해요. 딱 끊고. 너무너무 좋지 않습니까? 청년들이 빼서요, 짐 밖으로 나가야 됩니다. 우리 오늘렇 교회 FA 이거 터져줘야 돼요. 11명, 12명. 너무 안타까운 거예요. 100명씩 나가야 됩니다. 500명씩 나가야 돼요. 그리고 오늘이교게 정도 돼서막 700명씩 나가야죠. 역시 아멘이 없어서 알았습니다. 보내야 됩니다. 지금 방법은요. 우리가 이이 이 안에서 뭔가를 탁월한 리더십을 만든다 쉽지 않아요. 하나님 외에는 아무것도 없는 혼합주의가 있을 수가 없는 혼합주의가 존재하기 너무 어려운 환경에 일단 던져놔야 돼요. 문득병걸리자가짐 밖에 나가서 한게 뭡니까? 계속 하나님 본거 아니에요? 하늘 무너진 인생. 결국 하나님 떠나서 그렇지. 하나님과의 관계가 회복되는 순간 성경이 나오지 않았지만 문득병이 지유됐을 거라고요. 저는 그렇게 믿습니다. 문득병 걸린 오늘날의 우리 젊은이들과 아이들 보내야 됩니다. 그래서 우리 부모님들이, 어머니들이 기도하셔야 돼요. 하나님 내 아이를 보내주소서. 짐 밖으로 보내주소서. 20대, 30대가 되기 전에요. 6개월 또는 1년씩 보내세요. 뭐 오늘끼리 워낙 잘 되어있으니까 보내시면 되는 거 아니에요. 이렇게 해가지고. 보내세요. 아, 우리 아들이 싫다는데 어떻게 해요? 승부수를 던지셔야 돼요. 전쟁하십니다. 하나님 내 아, 우리 애 생각을 바꿔주셔서 나가게 해주십시오. 근데 당장 지금 취직해야 되는, 갔다 와서 취직하면 돼요. 근데 갔다 와서도 취직이 안 되면 한번더 가면 돼요. 두번갔는데 취직 안 되면 그건 주님의 뜻이에요. 이제 정규직 하라 이거예요. 장기 선교사 하라 이 얘기입니다. 그럼 하는 거예요, 깔끔하게. 그렇게 가야 돼요. 20대 때요. 그리고 20대 때 제가 18년 동안 본 겁니다. 1년이든 6개월든 그, 거기 갔다 온 애들은요, 벌써 달라요. 뭐가 다릅니까? 인생에 여유가 있어요. 믿음이 있기 때문에. 그리고 정결합니다. 뭔가 이렇게 갔다 가서도 왔다 갔다 하는 친구들이 있지만 확실히 달라요 농도가 달라요 농도가 왜냐면 좋던 식당 어찌됐든 거의 뭐예요 6개월 1년 동안 계속 주님만 보는 거예요 가서 뭐합니까 주님 보고 전도하고 영혼들 만나고 그 영혼들 속에 복음의 능력을 경험하고 태어나서 처음 전도하는 있잖아요 그런 데가지고 자기도 복음이 이해 안 되는데 그 이해 안 되는 복음을 얘기한 거 아닙니까 예수 믿어라고 갑자기 믿는다는 거 아니에요 그 지가 더 당황하고 진짜 믿는데 지가 더 당황하고 그러고 얘기했는데 제가 얼마 전에 어떤 청년 들었어요 이 청년이 북아프리카 어떤 지역에서 1년 있다 왔어요 북아프리카 그 지역은 너무나 어려운 지역이에요 근데이 청년이 1년 있다 가 한국 돌아왔어요 그래서 6개월 있다가 다시 거기 있던 자기 친구들하고 다시 재방문을 했어요 그래서 성대 사람들이 가장 어렵다고 하는 지역에 놀러 갔어요 왜? 거기 자기가 1년 동안 살면서 만났던 친구들이 있거든요 청년들 그러니까 거기들 너무너무 반가워져죠 기뻐하는 거예요 그래서 거기서 3일 동안 머물면 3일 회에뭐 했냐면요 전도 초청 집회를 했대요 호텔에서 자기 하는 친구들한테 야 3일 돼 너희 친구들 데리고 와 그래서 뭐 했냐? 그 청년들이 뭐 했냐? 별거 안 했어요. 그냥 뭐 한국 없이 대충 만들어주고. 그리고 몇명이지들이막 스킷드라마 하고. 그리고 마지막에 복음을 전했어요. 그 청년이 자기가 이제 다시는 여기 못올것 같은 친구가 얼마나 애절하겠어요. 얘, 이, 현지인은 언제 만나보겠어. 그러니까 자기가 뭐 있는 힘을 내 복음을 전한 거죠. 3일만에 그 지역에 교회가 개척됐어요. 송 선생님 깜짝 놀랐어. 아니, 여기는 십몇년 동안 있어도 교회가 안되는데 청년들과 3일만에 교회를 개척했어요 그럼 누가 제일 충격받겠어요? 보험 들였던 그 청년이에요. 어, 교회가 생겼는데? 걔는요? 인생 확 바뀝니다. 너무 정결해져요 우리 한국 교회 지금이 급변한 시대에 가장 지금 필요한 게 뭐냐? 진영 밖으로 나가는 물결이 터져야 됩니다. 그냥 평범하게 똑같이 뭐 직장 다니고 뭐 대학 가고 가지 말라는 게 아니라요. 거기서 6개월이든 1년이든 가면 돼요. 저는 요즘에 그런 마음이 있으면 깨나올 기도할 텐데요. 우리 한국에 마음이 좀 가난하고 어렵고, 그렇게 병든 신분들이 많이 있죠. 그래서 제가 기도하다 그 생각을 들었어요. 하나님 요즘에 우울증 걸린 분도 많고, 뭐 상처받은 분도 많고, 이렇게 만나다 보면 정말 이렇게 만신창이 된 분들이 진짜 많더라고요. 갈갈이 다 찢어져가지고. 주님 이걸 어떻게 회복시키면 좋겠습니까? 근데 저는 기도하다 그 생각 딱 들더라고요. 우리 한국에 있는 이 소위 말하는 병든, 이 마음이 병든 자들을 회복시키는 가장 좋은 방법이 뭐냐? 안식일이 회복되면 돼요. 안식일만 제대로 지켜도 살아납니다 왜죠? 회복이 뭐예요? 그냥 주님 보는 거예요 그냥 하나님 바라보고 하나님 한 분만으로 채워지는 거 거기서 자유가 있고 거기서 회복이 있고 거기서 역사가 있는 겁니다 하나님으로만 채험받을때 우리를 내이기 19장에서 첫 번째 선포하잖아요 나는 거룩하니 너희도 거룩해라 그 다음 뭐라 그랬어요? 안식일을 지키라 안식일 하나님이 우리에게 안식을 주신 이유가 뭐예요? 딴거다 끊고 주님만 봐라 요것만 제대로 돼도 8, 90%의 우리 회복이 있습니다 우리 아이들 이 성경에서도 안식년 말하고 휘년도 말하는데 아이들이 평생에 가장 중요한 시기, 청년의 때, 젊음의 때 1년 딱 해서 진영 밖으로 보내야 돼요 그럼 삽니다 그런 애들이 돌아와서 변화시키는 거예요 물결을 일으키는 겁니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요